Je n'en veux pas, donnez-moi une limousine, j'en ferai quoi سلام خوش اومدین به دابل کازین من محتاب هستم و من آرزو ما برگشتیم بالاخره پیش هم دیگه بعد از دو تا اپیزود آره دیگه دو تا اپیزود رو مجبور شدیم که با اسکایپ ثبت کنیم ولی نه الان پیش هم هستیم هنوزم پروتکل ها رایت میکنیم با ماسک داریم حرف میزنیم با هم دیگه رو دیگه نشستیم ولی بازم هم که میتونیم تو حتی تو حرف هم بپریم میتونیم بخندیم ریاکشن نشون بدیم دقیقا خیلی خیلی سخت بودش با اسکایپ یعنی نویز مینداخت آره دیگه اذیت میکرد کلا شیوه سختیه اونم مثلا با اینترنت یگانه اینا داستانه خلاصه ما برگشتیم میشه همدیگه خیلی خیلی خوشحالیم و واقعا امیدوارم که دوچار مشکلات قبلی نشیم خب همین اول اپیزود خوبه که خیلی خیلی تشکر بکنم از کسایی که توی این مدت حمایت کردن ما رو معرفی کردن ما بله، بله. رو توی صفحاتشون معرفیمون کردن یه جورایی در واقع تبلیغمون رو کردن خب این خیلی انرژی بخشه و مخصوصا کسایی که حمایتمون کردن حمایت مالی انجام دادن خب ما هم پیپلمون رو فعال کردیم و هم صفحه حامی باشمون رو فعال کردیم چه پرسه جالبیه چه مکانیزم جالبی داره این داستان حامی باش به نظرم مثلا فکر هامی باش نبود مثلا همه بعد شما کارت میذاشتن واقعا طول محتوایی که انجام میشه برای هر پادکستی تایم زیادی از اون پادکستر ها رو میگیره به نسبت تعهدی که به کارشون دارن مسلما و کیفیتی که دنبالشن وگرنه خیلی کاری آستاده تری میشه کرد ولی خوبه که هامی باش یه راه حلی درست کرده برای حمایت کردن آره اون چیزه مکانیزم خیلی آره. زیباست مثلا میتونن پیام بفرستن واسه هم دیگه مثلا ما میتونیم پیام بفرستیم پیام تشکر آره. این چیزه پرسه خیلی جذابه با اینا ممنون که حمایت هم میکنی مرسی مرسی خب بریم سراغ موضوع این هفته آرزو بله این هفته ما تصمیم گرفتیم که اصلا یک سری از در واقع اپیزودها درست کنیم به مرور در مورد سینمای فارن لنگویج یا سینمای زبان خارجی یعنی به جز انگلیسی و محصولات حالی بود و از سینمای فرانسه شروع کردیم ده تا فیلم رو به انتخاب هر دو نفرمون انتخاب کردیم که توی این اپیزود درباره پنج تاشون صحبت میکنیم چون مسلما صحبت خیلی طولانی میشد و ممکن بود که مسئله بالاخره حیف بشه و اینکه اون کیفیت رو نداشته باشه و این اپیزود یه اپیزود دو بخشی هستش و بخش دوم به شکل اپیزود بعدی ما در واقع منتشر میشه خب حالا اگه بخواهم یکم اصلا دوباره حرف زدم یکی که سینمای فرانسه چی هست سینمای فرانسه بعد تو بسلمان تو مشاهده کردی علمان های سری علمان های مشخص خودشو داره مثلا کارکتر سازیاش فرق میکنه نمیدونم استرکچرش تدوینه زاویه دوربین نورپردازی حتی دیالوگ نویسی متفاوت با سینمای دیگه مثلا این یه چیزی که خیلی بامزه بود تو نقدی خوندم که دکور خونه فیلم های فرانسوی هر چقدر هم که اون خانواده فقیر باشن یه چیزای شیک الگنسی مثلا ام. توش پیدا می‌کنی یا اینکه مثلا از هم اولی سری ساخت و شکنی ها کردن که اولین سان صحنه‌های سکسی رو توی فیلماشون اونو داشتن آفره. یا مثلا فکر کنم اول تو فیلم فرانسوی بود که شکل صحیح بوسه در واقع توی فیلم اتفاق افتاد و اون شکل مسخره سینما کلاسیک در واقع بر افتاد که اسنل خیلی با شوخی میکنه دقیقا دقیقا سینما فرسه 
بیشتر معمولا اینطوری بوده که چهره واقعی زندگی رو میخواسته نشون بده من فکر کنم به خاطر همینم بیشتر ایرانی ها توی چی میگن مراسم های جشورشون در واقع جایزه میگیرن آها 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 بیشتر از این چیز استفاده میکنن درسته ببین اگه بخوایم در مورد موج های مختلف در امواج سینمای فرانسه بخوایم صحبت کنیم ببین اولین موج که را افتاد دهه سی بود که میشد رئالیسم شاعرانه <تصفيق> اگه مثلا بخوام یه نمونه کارگردان بگم که مثلا توی این موج فعالیت میکرده همون جان رنوار معروف هستش <تصفيق> ولی مثلا فیلم هایی که توی این دهه ساخت دهه ها در واقع چون که تا دهه پنجاه ادامه پیدا میکنه این موج لحنی که این فیلم ها داشته خیلی لحنی بوده که حسرت و ناامیدی توش زیاد بوده <تصفيق> مثلا یه فیلم میساختن به هاشیه نشینای مثلا یه شهری میپرداختن مثلا قهرمان داستان تو هاشیه یه مثلا اون شهر زندگی میکرده بعد خیلی مثلا یس و ناامیدی تو زندگیش داشته بعد یه دوچاره عشق آرمانی میشه و مثلا دوباره امید تو ذهنش زنده میشه و اینا ولی در نهایت قهرمان داستان میمیره مثلا معمولا نمونه های فیلم های رالیسم شاعرانه این شکلی بوده موج بعدی که خب قطعا معروف ترین موج سینمای فرانسه هستش و واقعا اون انقلابه واقعا شکل گرفت همون موج نوع سینمای فرانسه است که میشه گفت که گدار و تروفو و چند تا منتقد دیگه در واقع پای گزارش بودن که فکر کنم مثلا چیز بودن دیگه منتقد این توی ها مجله کاید و سینما آره فکر میکنم آره آره اکثرشون فکر میکنم منتقده اون بودن که حالا مثلا بعدش ابتدا همشون منتقد بودن بعد یه شروع به فیلم سازی کردن یعنی این موجنو رو ایجاد کردن و شروع کردن به فیلم سازی و حرف اصلیشون هم این که مثلا توی یه اثر سینمایی واقعا جدای هر چیزی اون کارگردانه که باید حرف اول و آخر بزنه و مثلا ام. کسایی مثل هیچکاک و جان فورد و ارسون ویلز هم واقعا طرفدار سینمای موج نوع فرانسه بودن و اگه بخوام مثلا بیشتر از ویژگی هاش بگم البته توی تا حدودی بهش ت... ت... چیز کردی اشاره کردی دقیقا توی موجنو فرانسه سینمای فرانسه بودش که صحبت هست تمایلات جنسی و میدونی مثلا اکت های مثلا حتی جنسی و اینا بیشتر شد توی فیلم ها نکته بعدی این بودش که مثلا نقش زنان مهلگ تر شد و مثبت تر شد و مسئله بعدی این بودش که فیلمسازی از استدیو منتقل شد به خیابون آره آره. پس بنابراین این اتفاقی بودش که باعث شدش که اون قدرت استدیوها کاهش پیدا کنه اون قدرت تیه کننده ها کاهش پیدا کنه و این اونجاییه که من اشاره کردم که گفتم که کارگردان حرف اول و آخر رو بزنه <تصفيق> یعنی قدرت استدیوها دیگه علنا حذف شد بنابراین گفتم فیلم برداری فکر از استدیوها منتقل شد به خیابون <تصفيق> پس لازمه قضیه چی بود این بودش که دوربینا کوچیک‌تر و سبک‌تر بشه دوربینا آفرین کوچیک‌تر شد و این فیلم برداری رو دست اتفاقی بودش که در واقع محصول همه اینا بودش و بعد از اون هم سینما نگاه موج بعدی بودش که اتفاق افتاد از دهه هشتاد شروع شد و معروفترین کسی که مثلا شاید همه بشناسانش لوک بسون بود که طرفتار این سبک بود لوک بسون کارگردان لئون 
و تم فیلماش هم مثلا اینجوری بودش که مثلا یه عشق تلخی اتفاق میفته یه جوونی دور از خانوادهشه و خیلی دید منفی به پلیس وجود داشت توی این موج ناراحت بودن خیلی ناراحت بودن و یه توضیح دیگه هم بدم اینکه سینمای فرانسه در واقع شامل هنر فیلمسازی هم در داخل فرانسه و هم در خارج فرانسه میشه <تصفيق> مثال میزنم مثلا کیشلوفسکی یا پولانسکی جفتشون لهستانیال اصل بودن <تصفيق> ولی جزء سینمای فرانسه به حساب میاد چون که فیلماشون به زبان فرانسه بود و یا میشایل هانکه که واقعا دیگه خیلی معروفه و اینا فیلم مورد علاقه تو چی از میشایل هانکه روبان سفی آفرین آره روان سفید خیلی خوب بود هیدنش هم خیلی خوب بود آره آره هیدنم خوب بود روان سفید بود خودم شخصان چیز کردم باش رابطه گرفتم عزیزم و یا حتی چیز جاویر دولان که ما اتفاقا یکی از فیلم هم از لیستمون در واقع به جاویر دولان اختصاص دادیم که کانادایی هستش در واقع در کبک فرانسه هستش و فیلماش به زبان فرانسه هست خوب فرانسه زبان بودن مهمه آفرین اصلا این تعریفی هستش که از سینمای فرانسه واقعا ارائه میدن خوشو نه گفتی چون که کامنت های داشتیم درباره اینکه در سینمای فرانسه میخوای حرف بزنین فلانی کاناداییه فلانی فلان جایی و اینا خوشو که این توضیح دادی آره حالا با همه این اوصاف خوبه که اینو بگیم که لیستی که ما تهیه کردیم از فیلم های فرانسوی فیلمایی هستن که ما دوستشون داریم و هیچ ترتیبی هم ندارن هیچ ترتیب موجی هم ندارن که تو کله موج بودن یا چه سالی ساخته شدن فقط و فقط اینجا علاقه شخصی ما دو نفر دقیقه برای همین خواستم بدونیم که ترتیب خاصی نداره آره فقط صرف اینه که ما با ده تا فیلم فرانسوی حال کردیم این ده تا فیلم رو داریم به شما معرفی میکنیم البته یک آلم فیلم دیگه آره. فرانسوی دیگه بودش که دیگه این الان چیز شده علک شده حالا آره. ممکنه شاید در آینده بخواهیم مثلا ایشان بدیه یا حتی مثلا شاید بخوایم در مورد مثلا یه فیلم فرانسوی خاص به صورت مجزا اپیزود بدیم حتی اولین فیلمی که میخوایم در مورد صحبت کنیم فیلم ده کورس هستش محصول 2004 با ریت آی ام دی بی 79 و راتن تومیتوز 69 درصد که حالا در ادامه توضیح میدیم چرا من اولین باری که من تو این فیلم رو دیدم فیلم میکنم که نو جوان بودیم ناست توی سینما یک دیدم تلویزیون دیدیم آره اولا آره. شد فیلم خیلی تمیزی هم اصلا خوراک صدا و سیماست چیزی نداره برای همین اولا درسته کسی جاش تغییر داده شده بودم بعدها فهمیدم مثلا توی فیلم نامه ولی اولی بار اونجا دیدم و این حس کشیده شدن آدم به سمت تلویزیون وقتی یه موزیکی رو میشنوی به دلیل که این فیلم موزیکاله خیلی برم جالب بود چون که دو دفعه حالا همچه اتفاق برم افتاده که موزیک فیلمی از تلویزیون پخش شده و من نمیشتختمش و برگشتم اینطوری مسخ تلویزیون شدم یک بار سر این فیلم و دفعه بعد وقتی که تبلیغ لالالندو 
در واقع تلویزیون پخش کرد یا یک کانالی پخش کرد و من پیانو زدن و سیتی آف ستارز در واقع رنگوسلنگو شنیدم اینطوری کشیده شدم سمت تلویزیون که این چیه البته منظور از تلویزیون احتمالاً ماهواره است چون تلویزیون آره خود دستگاه تلویزیون کشیده شدم سمتش به هم نشستم و فقط تماشا کردم تجربه دیدن این فیلم برام همینجوری بود و یه چیزی هم بگم در ادامه حرف البته منظورت از موزیکال این بودش که در مورد موسیقیه آره 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 وگرنه که مثلا فیلم کلا موزیکال نیستش نه نه در مورد موسیقیه خب یکم از پیلوت فیلم رو توضیح بدیم فیلم از زمان حال شروع میشه با آقای سینما پارادیزو شروع میشه آره چقدر حرکت زایه‌ای بود خیلی دقیق خیلی حرکت زایه‌ای بود یعنی همون بازیگر که توی فیلم سینما پارادیزو نقش بزرگیای اون پسر بچه رو بازی میکنه اینجا هم نقش بزرگیای یک نفر رو بازی میکنه فکر میکنم یه بخش از راتن تومیتوها منتقده فکر میکنم یه بخش از مثلا منتقده راتن تومیتوز هم فکر میکنم حتی مثلا به اینم حتی فکر کردن که چقدر مسخره که مثلا آقای سینام پارادیزا اینجا هم دقیقا نقش بزرگیایی که از شخصیت ها رو بازی میکنه بعد اون فیلم ایتالیایی بود این فیلم فرانسویه این آقا خودش فرانسوی شبیه بود شب... به پسر شبیه بود شبیه بود که بود خلاصه پیلوتو بگم فیلم از زمان حال شروع میشه بعدش میگه به 50 سال قبل یعنی به 1949 زمانی که یه آقای معلمی به اسم آقای کلمنت ماتیو ماتیوس آره میره به یه مدرسه شبانه روزی که واسه بچه های عادی نیستش واسه بچه هایی هستش که درد سرساز هستن منتها این آقای معلم اصلا نمیدونه این قضیه رو که این بچه ها این شکلی هستن و اینا به محض ورودش یه سری اتفاقا میفته که حساب کار حسابی دستش میاد یعنی بچه ها قشنگ گربر دم هجله میکشن و این در صورتی که معلم داستان ما خیلی خیلی صلح طلب و گوگولی و آدم نازنینیه که حتی نمیدونه چه مدلی باید وایسته که مثلا به نظر بچه ها یکم قاطع و سخت گیرانه به نظر بیاد خب آره فیلم خیلی فیلم ساده و بیالایشیه و اینکه بخواد نگاه کنید داستان تکراری هم داره یعنی مدلیه که خب یه معلمی وارد زندگی یه سری بچه های مثلا مشکل دار میشه بعد بالاخره هرجی شده یکی از اون بچه ها مسلمن به درجات بالای موفقیت میرسه توی انجمن شاعران مرده ما اینو دیدیم حتی تو اسکول اف راک دیدیم البته بعد از این فیلم حتی مثلا ویل هانتینگ نابغه داستان آره داستان تکراریه حتی مسیرش هم تکراریه این که مثلا معلم تلاش میکنه بعد یه جا نامید میشه و بچه ها دوباره امیدوارش میکنن در واقع به نتیجه میرسه و این حرفا ولی همه این قضایه باعث نمیشه که از یونیک بودن در بیاد این فیلم و مثلا برای من جنبه های انسانی هر از این کاراکترها خیلی مهمه یعنی اینطوری نیستش که چون داستان تکراری من دیگه اینا نمیبینم نه هر کدوم از ایندیویژوالا برای من انسانی بودنشون و کاراکتر انسانیشون مهمه دقیقا درست میگی و فیلم انقدر مهربون و نازنینه یعنی واقعا میتونم بهت بگم که توی بدترین حالت در بدترین شرایط روحی آدما میتونن این فیلم رو ببینن و مودشون تغییر بکنه مثلا من خودم دوباره بعد از سالها که این فیلم رو دیده بودم حالا بماند که چقدر سر موزیکش و صدای این بچه ها و اینا من احساساتی میشدم و واقعا هر دفعه تو چشام جمع میشد فیلم که تموم شد انقدر حس عشق و محبتم زده بود بالا دلم خواستم تو خیابون تک تک آدم‌ها رو بغل کنم عشق تو وجودم بود دقیقا مخصوصا خود همین کاراکتر کلمنت ماتیوس 
در انسانی ترین حالت ممکن خودشه مثلا اینکه اتفاقی برش میفته مثلا در عین ناامیدی میفهمه که یه راه برگشتی داره به موزیک چون که خب معلم بوده که درس موزیک یاد نمیداده موزیک خودش علاقه شخصیش بوده و دنبال میکرده و شروع میکنه نوشتن موزیک نوشتن وقتی میفهمه بچه ها صدای خوبی دارن برای خوندن جاهایی که هول میشه یا اون صحنه مشخصی که پشت در کلاس وایساده و از توی کلاس صدای هیاهویی بچه‌ها میاد و اینطوری که من الان قرار برم توی این کلاس که دارن همگر تیکه پاره میکنن همین دیگه مش هیولان دقیقاً اون سستانی پشت در وای میسته خیلی واقعی و زیباست یا جایی که حتی همه ترساشو میذاره کنار کاملا شجاع میشه جلوی اون دانش آموزه که بزهکار بود در واقع وای میسته و میگه که مثلا به پیپینو اگه دست بزنی من میدونم اون تو قشنگ یعنی یه وجه دیگه آفرم. از خودش نشون میده یا مثلا همون چیزی که تو گفتی اولش که اومده بود حتی نمیدونست چجوری وایسه جلو بچه ها که مثلا موقر باشه مثلا به یه معلم چیز باشه این معلم های دیگر نگاه میکرد دستاشون رو شیفار میکنم اما با دستا ما چیکار کنم کلمه تو خیلی هم فایده نداشته همونجا بچه های یه لقب کل تخم مرغی هم بهش دادن فکر میکنم همین جاهایی که داشتی در موردش صحبت میکردی به هر حال توی این مدرسه یه اتفاقی افتاده همون اول اول فیلم و مدر عصبانیه چه مثلا مدر سختگیری هم داره فیلم و از بچه ها میخواد که اون کسی که مثلا این کار اشتباه کرده رو لو بدن یه این آقای معلم آقای کلمنت ماتیوس برمیگرده به مدیره میگه که تو داری در واقع ترویج آدم فروشی میکنی یا با این کار این چیزی که از بچه ها میخوای این دقیقه من یاده فیلم قضیه اول قضیه دوم فیلم عباس کیارستمی انداخت کلا اون مجموعه فیلم هایی که عباس کیارستمی واسه یه کان پرورش فکری ساخته بود واقعا درخشان بود آره، این مثلا آره. مشق شف خیلی شگفت انگیز بود ولی اتفاق خیلی جالبی که افتاد این بودش که توی چند روز اخیر بهمن کیارستمی نمیدم در جریان هست یا نه پسر عباس کیارستمی توی کانال تلگرامش البته من تو کانال تلگرامش دیدم یه فیلم منتشر کرده از باباش که باباش یه دوربین گذاشته جلوی بهمن و بدون اینکه بهش بگه قضیه چیه دوربین روشن کرده و شروع میکنه تحقیقش کردن <تصفيق> که تو وظیفه تو چیه به عنوان دانش آموز اون برمیگرده میگه درس خوندن میگه بعد چرا درس نخوندی بعد بهمن هم اصلا کپ کرده با اینا و از طرفی هم مشخصه که عصبانی از این کاری که باباش داره میکنه با اینا برمیگرده میگه که خب داشتن فیلم تدوین میکردن گفتش که یعنی تو داره میگی که مثلا تدوین کردن اولویت میدونی به درس خوندن نتوف دانش آموزی وزید. خیلی به نظر من جذاب بودش عباسی که یارستمی که خودش میاد فیلم مثل مشقش شب و میسازه فیلم مثل قضیه اول قضیه دوم میسازه چجوری من نمیدونم هدفش چی بوده <تصفيق> که مثلا حالا میخواسته از دل این قضیه مثلا یه فیلم کوتاه در بیاره یا یه فیلمی <تصفيق> چیز کنه مستند بسازه و اینا <تصفيق> یا واقعا فقط میخواسته بهمن تاخیر کنه ولی خب حس بهمن کیارستانی واقعا این وسط قابل حذف نیست آره منم در برای قضیه شنیدم ولی تمام مدت که داشتم حالا مطالبش رو گهگاه میخوندم چون واقعا حسل کانتروورسی ندارم داشتم میخوندم این منظر میمد که این یه تیکه ای از یه قضیه است و من نه قبلش رو میدونم نه بعدش رو میدونم و خیلی همه جاش برای من گنگه برای قضاوت ولی بازم هم موقع که داشتم میخوندم یاده حرفی افتادم که بچه های میازاکی میزدن 
که بزرگترین انیمه ساز در واقع دنیاست و تمام زندگیش رو گذاشته برای ساختن انیمه و دنیای بچهات بدن ما رخنه کرده هرچی که آدم ساخته ولی بچهاش ازش متنفر بودن چون رفتار بدی با بچهاش داشته و وقت براشون نمیذاشته و امه. اصلا پسرش یک کمپانی دیگه را میدازه که بخواد اصلا کله کنه کمپانی اینا واسه همینه که آره لزومن این که آدم چیزی که هستن نشون میدن توی خانوادهشون نیستن اصلا معمولا برعکس دقت کن آگه آگه اصلا دلیل ببین. <laughs> در مورد حالا برگردیم به خود فیلم دکورست خب فیلم مهوریت موزیک در واقع میگرده و این کورالی که در واقع این معلم تشکیل میده که یه جورایی بچه ها رو یه نظمی بهشون بده بود یه آینده یستشون در بیاد اون صحنه ای که داره جداشون میکنه که هر کدومشون چه صدایی دارن مم. تنور نمیدونم اینها خیلی صحنه جذابیه اتباقی که چاق تو مدرسای ما نیفتد موزیک به زیبایی نوشته شده فوقلاده زیباست و تعرفا محیطن آدم سیخ میکنه ولی مثلا یک کسایی مثل راجد ایبرت منتقد اعتقاد داشتش که خیلی فلالس خونده میشه خیلی بی نقص خونده میشه اونم خاطر که بچه های بچه که در واقع بازی میکنن نمیخوننش فقط اون شخصیت اصلی در واقع خواننده است و بچه های خواننده نیستن آره و اینه مثلا گروه مثلا کورال اصلیه مثلا فرانسه خوندن بچه های فرانسه خوندن و میگفت مثلا این میتونست یکم مثلا معمولی تر باشه لازم نبود انقدر بی نقص باشه یه مقدر مثلا تو زوغ میزنه این بی نقص بودنش کارگردانم که در واقع کارگردان فیلم اولیه یعنی فیلم اولش در واقع این فیلم هستش کریستوف بارتیر یا بارتیر خدا من ببخشی که فرانسه ولد نیستم تلفظ اسمشون سخت آدم دوست داره که ولی تو دوست فرانسه زبان داری میتونستی باش چک بکنی و این کوتاهی رو کردی نه خیلی دستش لخور ولی کلا هم این رو مخم میره که نمیتونم مجبرم با زیر نویس ببینم فیلم های فرانسه بیار چون که یه بخش از توجه و چیز میکنه دیگه هم اون هم که زینویس فیلم های فرانسوی هیچ وقت به درستی زینویس فیلم های انگلیسی نیست و این یه آریان دراما میخواد دیگه آره نداره این سینما های فرانسوی تو ایران نداره آریان دراما فیلم یه ادابتیشنه در واقع و یک برداشت آزاده از فیلمی که محصول 1945 بوده با نام A Cage of Nightingales قفص بلبل ها فکر میکنم نایتینگیز بشه و جالب که همه اینو تحسین کردن که ادابتیشن خیلی خوبی بوده مخصوصا که خود کارگردان هم تحصیلات موسیقیایی داشته و این آقای کریستوف بارتیار سال 2008 یه فیلم دیگه میاد میسازه تو همین مایه ها به اسم پاریس سی و شیش که فکر میکنم این اسم یه کافه یا کاباره هستش که مثلا درست میشه در طول فیلم و اونم در مورد موسیقی هستش و جالبه که بدونی که مثلا اکثر بازیگرایی که توی مثلا دکورس بازی کردن سال 2008 دوباره توی این فیلم هم بازی میکنن یعنی شکار اشتباهی و ریت فیلم هم خیلی پایین بودش و نشون دهنده اینه که احتمالا فیلم اصلا موفق نبوده دو ریت فیلم دو بوده <laughs> 
اول صحبت همون هم اشاره کردیم که راتن تومیتوز 69 درصد امتیاز گرفته ازش من رفتم راستشو بخواهی رفتم توی سایت سایتشون که ببینم که چی بوده چه اشکالاتی گرفتن و اینا ام. و اون منتقدینی که مثلا گزینه تاپو گرفته بود و سعی کردم بیشتر بخونم اولا اینکه خیلی از منتقدین امتیاز پایین داده بودن بدون هیچ توضیحی ولی خب من الان یه چند تا از مثلا اون فیلم کنم چهار تا از این توضیحات رو جدا کردم که بگم مثلا یکی گفته بودش که فیلم زیادی سویته و دور از واقعیته آقا اشکالش چیه فیلم زیادی سویت باشه چارلی اصلا... انچاکلت فک داری ملت فیلم میسازن که اصلا یکی حالش خوب بشه اصلا اشکال این قضیه چیه آقای منتقه خانم منتقه یه مثلا یکی گفته بودش که فیلم چیز جدیدی نداشت که تو اینا گفته بودی به جز یه معلم خوشبوش خجالتی خب اینو درست گفته بود اینو کار نداریم یکی دیگه برگشت گفته فیلم هالیوودی فرانسوی نیست خب یکی میخواد فیلم تو فرانسه فیلم هالیوودی بسازه من نمیفهم باز اشکالش چیه چرا امتیاز کم میدی برادر و باز یکی دیگه گفته بودش که مشکل فیلم اینه که پیچیده نیست من متوجه نمیشم این چه انتظاریه که از سینمای فرانسه میره که مثلا یه فیلم هنری بسازه که یه پنجره باشه یه پرده باد بزنه این تکون بخوره و اول آخر فیلم این باشه فکر میکنم که حالا منظورش از پیچیده نیست شاید به نسبت توجهی که به فیلم شد و مثلا کاندید اسکار شده این حرفا شاید به اون نسبت داره میگه شاید شاید ولی مثلا ما مثلا همین اسکار امسال یه فیلم داشتیم مثل نومدلند نومدلند واقعا فیلم ساده ای بود و پیچیدگی واقعا نداشت شاید مثلا حالا مدل ساختش و اینا یکم مثلا پیچیدگی داشته باشه ولی داستان یا روایتش پیچیدگی خاصی نداشت من نمیدونم حالا برحال این امتیاز کم داده شده بود و در نهایت بخوام جنبندی بکنم فیلم دکورس واقعا یه فیلمیه که در واقع معلم این داستان اول با انسانیتش بچه ها رو جلب خودش میکنه و بعد با جادوی موسیقی و این موسیقی واقعا وسیله میشه واسه نجات بچه ها یک دست اون مدیره دو دست اون فضای منفی و در نهایت شاید در زندگی خیلی از اینا در واقع راه نجاتی باشه واسه اینکه به قول مدیره مدیره یاته هی بهش شما هیچی نمیشین شما هیچی نیستین شاید مثلا راه نجاتی باشه از این هیچی نبودنه و داشتم به این فکر میکردم که چقدر توی مدارس ما این اتفاق میفته یعنی این جمله ای بودش که من خودم هزاران بار از از چه میدونم نازم گرفته تا معلم شنده بودم که شما هیچی نمیشین و برمیگرده واقعا این قضیه به این بار منفی کلمات که چقدر میتونه تأثیر گذار باشه آره اصلا فکرم دیالوگ خود کلمه منتیز بودش که گفتش که چیزی که میتونه جامعه ما رو نجات بده موسیقی و ورزشه آفرین آفرین چرف درستی میخوام در مورد در واقع سه تا از فیلم های یکی از کارگردان مهم فرانسه زبان صحبت کنیم 
که اول بهتر در کارگردان صحبت کنیم و بعد به فیلم ها برسیم آقای جاک بودیار که یکی از بهترین فیلم و نویس و کارگردان های فرانسویه و خیلی اطمان علاقه داره به انتخاب بازیگرای جوون و در واقع بی تجربه خب آقای اودیار پدرش فیلم نام نویس بوده و اتفاقا پدرش هم فیلم های کرایم می نوشته با موضوع در واقع جنایی جنایی می نوشته و پلیسی جنایی فکر کنم مثلا آره آره بیشتر این شکلی و یه جوری اصلا توی فیلم نام نویسی این آدم به دنیا اومده و بزرگ شده و پرس کن مثلا میرسه به قسمت پست نیو ویو یعنی در واقع اواخر موج نو آره سالهایی هستش که میخواد کارگردانی کنه و خب علمانه هایی که در واقع موج نو داشته که خب نور طبیعی داشته باشن و بازیگر باشن به دایگویی کنن و آی فیلم نامه نباشه بریم وسط مثلا فیلم برداری هرچی که پیش اومد چیز بشه اتفاق بیفته و اینها این آدم چون خوش فیلم نامه نویس بوده اصلا نمیتونسته مسلمه اینو قبول کنه و علاقه داشته که اتفاقا برعکس فیلم نامه داشته باشه و همه چیز طبق اصول پیش بره اون استراکچر فیلم نامه در واقع خیلی مهم میدونسته و خب اصلا کارشو با دستیارکارگردانی پولانسکی در واقع شروع میکنه ساله فکرم هفتاد آره فکرم اون فیلم تننتش مستجر آها احتمالا آره سر اون کارش اصلا با اسیست اون شروع میکنه کلا خیلی آدم جذابی ژاک اودیار 69 ساله واقعا پیشنهاد میکنم که فیلماشو بذارین قشنگ مثل آقای الکساندر دسپلات قشنگ فیلماشو بذارین جل دستتون هر شب یکی از فیلماشو ببینید ما حالا توی این اپیزود در مورد سه تا از فیلماش صحبت میکنیم ولی پیشنهاد میکنم که مثلا راستنبانش هم حتما ببینین که ماریان کوتیار بازی میکنه توش و این پسره که من ازش خوشم میاد و اسمش خیلی سخته پسر بلژیکیه ماتیاس شوئنارتس فکر میکنم که دارم درست ایشالله که درسته ببخش منو ولی فامیلیش سخته آره واقعا فیلم های فوقلاده و چیزی که من خیلی در مورد در واقع سبک کارگردانی جاک اودیار دوست دارم اینی که فیلماش قهرمان محور نیست یعنی مثلا تو فیلمایی که ازش میبینی نمیتونی بگی که وای مثلا شخصیت اولی قشق قدیسه هیچ اشتباهی انجام نمیده واقعا شخصیتاش خاکستری هستن فیلماش به شدت ریال هستش و اینکه شخصیتاش واقعا هر کدوم از ماها میتونیم باشیم آره. یعنی هیچ ف... این قضیهش خیلی من یاده مثلا فیلمای آقای فرهادی انداخت آره آره. از... از این جهت خیلی دوستش دارم خب فیلم... میخوایم در مورد فیلم Read My Lips صحبت کنیم محصول 2001 با ریت آی ام دی بی 7 و 3 و رتن تومیتوز 97 درصد اره داستان درباره داستان یعنی توی اندرگراند در واقع پاریس میگرده زندگی زیر زمینی زندگی روی گلمرارسش نیست و در مورد یک کارکتر خانومی به اسم کارلا که خب سی سالشه و مشکل شنوایی داره <تصفيق> ما نمیدونیم در چه حد میدونیم که کر نیست ولی شخ توضیح نمیده در قضیه مشکل شنوایش چیه ولی خب سمک داره آره اصلا فیلم با همین سمک گذاشتن این خانم کارلا شروع میشه <تصفيق> و ما از همون جا میفهمیم که باید فرد ناشنوا طرف هستیم و البته عنوان فیلم هم یه همچین هینتی بهت میده آره دیگه مسلمان نارشیست داره تلاقی داره 
و از اون طرف و در نهایت آگه میدن برای کمک منشی که در واقع کارلا لازم داره و ویسن کسل اونجا وارد داستان میشه شخصت پول که در واقع اسیست کارلا بشه که قبلا این تازه زندان در اومده و خب یه سابقه کرمینالی داره سر و ریخت کرمینالی هم داره آزادی مشروط هم داره آره آزادی مشروط داره و کارلا اجرایش لطف میکنه و این شغل رو بهش میده ولی در نهایت این دو نفر درگیر یک ماجرای سرقت و یک ماجرای در واقع گنگستری میشن خیلی شخصیت شخصیت پردازی فیلم کلن فوقلاده است یعنی یه جوری جزئیات در مورد این دوتا شخصیت اصلی فیلم کارلا و پول در واقع بهت میده که تو یواشواش یک جوری با شخصیتشون آشنا میشه که مثلا این یه جایی سکوت کرده تو میفهمی که این سکوت این الان اینجا بشه معنیه خب یکم از همین شخصیت کارلا صحبت کنیم کارلا یه بازی فوقلاده امانوئل دوس شخصیت خجالتی داره اره. از سمعکش خجالت میکشه از ناشنوا بودنش خجالت میکشه همیشه یه مدل مویو انتخاب میکنه که گوشاش پوشیده باشه که اون سمعک دیده نشه یه گیره خیلی ساده میزنه به موهاش ساده ترین لباس ها رو میپوشه شاید حتی مثلا بشه گفت مادر بزرگی ترین تیپ ها رو میزنه که حتی مثلا توی شرکت هم گهگاه مسخرش میکنن ولی دلیل کارلا اینه که کمترین توجه رو جلب بکنه به خودش چون به شدت خجالتیه و این تنهاییش به شدت آدم تنهاییه تحت فشار میذارتش آدمیه که اعتراض نمیکنه حقشو نمیگیره ولی در نهایت همه اینا یه خباست معصومانه هم داره آره آره که دقیقا همه ما داریم و اگر موقعیتش داشته باشیم و بدونیم که تو درد سر نمیفتیم حتما ازش استفاده دقیقا شکوفا میشه یه جوری مثلا کارلا رو که بهش فکر میکردم یه جوری مثل یه سرویس نامرئیه که مثلا تو شرکتی که کار میکردن سرویساش بود ولی کسی این آدمو نمیدید مثلا از پروژه ها ورش میداشتن با اینکه این تمام تلاشش برای پروژه کرده بود یا مثلا میمدن پای میزش وای میستادن لیوان قهوهشون رو میذاشتن اونجا میرفتن و همه اینا تا جایی در واقع طول کشید که این آدم ابزارش رو برای نشون دادن موجودیتش پیدا کرد آفرین اینا دقیقا از همین جایی که پل به داستان قضیه اضافه میشه یکم زندگی هر دوشون در واقع تغییر پیدا میکنه و این همکاریشون حمایتشون واسه من خیلی جالب بودش که قطعا هیچ کدوم از این حمایت ها و همکاری ها بیقصد و قرض نبود از طرف دوتا آدم ولی جالب، نکته جالبش این بودش که میشن بعد از یه سیری میشن تبدیل میشن به قطعات پازلی که شروع میکنن قسمت های خالی هندگر رو پر کردن و نکته جالب ترش اینه که این آدم به تنهایی آدم های خوششانسی نبودن آدم های موفقی نبودن مم. ولی با همدیگه که مچ میشن این همکاریه که اتفاق میفته به شدت شکوفا میشن خوششانس میشن و این رابطه این دوتا به نظر, خود، به نظر من برای بیننده خیلی خیلی جذاب میاد مثلا مثل یه کیک شکلاتی خوشمزه است و اون داستان گنگستری و پلیسی که تو بعدش اشاره کردی که به قضیه اضافه میشه قشن حکم اون مثلا چیپسای شکلاتی داخل کیک رو داره و تکمیل میکنه داستان خیلی خیلی جذابه فیلم آره اصلا جالبه که این فیلم حالا شاید مسلما توی ژانر کرایم 
دسته بندی میشه ولی اصلا اصلا درباره سرقته و درباره دزدی نیست دزدی قشنگ نمک فلفل است که به داستان اضافه میشه و مثلا اودیار انگار میخواد شخصیت اینا رو به عنوان ایندیویدوال سولز به عنوان روح و انسان در واقع به سنجتشون مثلا اترکشن جنسی یا سکسی که براشون پیش میاد از همون اول یه مدلیه که از اولش توجه میکنن به سکسی بودن هم دیگه مثلا تو نوع نگاه کردنشون جایی که دوربین زوم میکنه یا اون حرکتی که با دوربینش اودیار داره که زوم میکنه از یک کادر خیلی بسته دقت میکنه یه چیزی اتفاق میفته این اترکشن جنسی بینشون ولی هر دوشون دوست ندارن که نیدی به نظر بیان واسه هم نه که اک نمیکنن یا اگر اکتی بکنن یه جون نشون میدن که نه من به تو احتیاج ندارم من نیدی نیستم اگه اتفاق افتاد اوکی ولی من نیدی نیستم و اینکه این دزدیه این سرقته در واقع انگار یه تایمی بهشون میده که با هم وقت بگذرونن یه بهانه ای بهشون میده که با هم وقت بگذرونن مثلا همیشه تو ادوایس رابطه دادن من به دوستان میگم که اگر میخواین مخه کسی رو بزنین باش وقت بگذرونین نرین مستقیمش بگین باش وقت بگذرونین بحانهی پیدا کنین وقت بگذرونین و اگر چیزی باشه اون وسط بالاخره شونه میکنه و میگیره قضیه به مبارکی پولم میگیری؟ باید بگیرم و آره این بحانه میشه که اینا وقت بگذرونن در واقع با همدیگه و یه جورایی مثلا بشتاسه همدیگر و این احساسه چیز بشه گنده تر بشه یه جایی تبدیل به جلسی بشه مثلا پال یه جایی جلس میشد ولی مثلا نشونه میداد آره و همه این حرفای منو کدوم صحنه تایید میکنه صحنه ای که در واقع آخر فیلمه و اینا شروع میکنن سکس کردن ولی سکسشون سکس هالیوودی نیست برای چی روی رخت خوابه بزرگ و یه, زه... یه لنز واید و اینا نیست پشت ماشین ها در واقع سندلی پشتی ماشین ها و اون لنز تنگ اودیا رو ما داریم آفرین. که اصلا نمیخواد صحنه سکسی باشه نمیخواد در واقع یه صحنه اینترستینگ درست کنه برای تماشاش که ببینه مهم. فقط میخواد یکی شدن این دوتا روح رو نشون بده آفرین. و اون موزیکی که ازش استفاده میکنه که یه موزیک سهرنگیزی هست موقعی رسیدن آدم ها به هم ازش استفاده میکنه بارها تو فیلمش استفاده کرده و همین تایید میکنه دقیقا و اگه مثلا به قول تو اگه این فیلم یه فیلم هالیوودی بود احتمالا در طول فیلم مثلا 600 دفعه معاشقه صحنه معاشقه داشتن ولی آره. این فیلم فرانسویه اون تشنگیه رو میذاره واسه که <تصفح> آخر فیلم بهش یه چیزی واسه من در مورد فیلم های چیز فرانسوی خیلی جالبه که دیدی چیز میکنن مثلا شخصیت دختر و پسر فیلم که حالا عاشق همگی با هم حس دارن یه جایی یه جوری گند میزنن به هم دیگه کلامی بعد بعدش مثلا میگن دوستت دارم آره من چیکار میکنی دقیقاً دقیقاً ما به عنوان بیننده توی فیلم وقتی که از دید کارلا به قضایی نگاه میکردیم یعنی کارگردان وقتی که دوربین رو جوری ست میکرد که انگار کارلا داره به قضایی نگاه میکنه حتی اگه موزیکی چیزی پخش میشد کاملا اون لحظه میشد سکوت مطلق <تصفيق> یعنی کارگردان صدای محیط رو کاملا قطع میکرد که فکر میکنم مثلا به این دلیل بوده که یک بخواد اجازه بده که به تو 
حس کنی که مثلا کارلا چجوری داره دنیا رو میبینه در سکوت مطلق و اینا و نکته دومش این بودش که به نظر این, این قضیه اجازه میداد که مثل کارلا ما شروع کنیم به جزئیات دیگه توجه کردن یعنی این صداها که حذف شد تازه تو مثلا به جای اینکه چه میدونم مثلا هزار تا حواس پرس داشته باشی به آدما که مثلا نگاه میکرد کارلا یهو لباشون رو نگاه میکرد حالا درسته که مثلا لبخونی بلد بود و اینا ولی بعدش مثلا به دستشون نگاه میکرد به هر کی دستشون نگاه میکرد به چشماشون نگاه میکرد و به این جزئیات کوچیک توجه میکرد و این قضیه صدای خیلی واسه من جالب بودش در حد اینکه رفتم چک کردم دیدم که تو بخش صدا هم توی جشنواره سزار فیلم جایزه گرفته و این خیلی چیز جذابی بود واسه من البته بازیگر زنش هم گرفته امانوئل دوس گرفته فیلمنامه هم گرفته کلا یه کاری که خیلی انجام میده اوریار اینه که سیمپاتی ایجاد میکنه <تصفيق> با کارکترش این قشنگ طور میذاره جایی کارکترش که تو ز... فیلم از زاویه دیده اون ببینی یا مثلا یه تکنیک دیگه که این دفعه که من فیلم ها رو پشت سر هم نگاه کردم متوجه شدم دیدم تایمایی که شخصیت توی فکر فرو رفته یه دفعه دوربین میاد رو دست و میاد نزدیک صورت کارکتر یعنی میره تو صورتش که یعنی این توی فکر فرو رفته و تو فکرش رو ببین یا مثلا یه صحنه دیگه که خیلی من دوستش داشتم صحنه ای بودش که نه اولین بار با هم رفتن توی شرکتشون در واقع تایم نهارشون بود و می‌خواستن نهار بخورن ولی که چقدر جالب بود که میتونن مشروب بخورن موقع نهار سر کار خیلی جالب بود و فکر کنم یه میزان مشخصی شده فکر نمی‌کنم فرانسویان و اینکه نشستن سر میز و توی اون صحنه هر دوشون انگار به باگ خودشون اعتراف کردن یعنی پل لبانی هر ساعت که تازه زندان اومده و به چه جرمی اصلا زندان بوده و سرقت کرده و کارلا هم اینو به زبون آورد که اون میزون طرفیه اون کارمندا دارن به من میخندن گفت از کجا میفهمی گفتش که چون لبخونی بلدم چون که هیرینگ دیسابیلیتی دارم مشکل شنوایی دارم یه انگار مثلا چیز شدن یر به یر شدن آره آره منم اینو احساس کردم انگار مثلا اینکه از اون نقص خودش گفت به کارلا این اجازه رو دادش که اونم مثلا بتونه سفره دلش رو باز کنه انگار آره چقدر واقعا بازیگر نقش اولش ایمانوئل دروز 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 آلیو بی نقص بود یه صحنه‌ای بودش که مثلا با خودش حرف می‌زدش تمرین می‌کرد که سر دیت چه جوری صحبت کنه خیلی باحال بود یا کلا اصلا این اکتای شنیدن و نشیدنش که مثلا وقتی که سمک تو گوشش نبود و یه دفعه سمک رو میذاش و اینطوری میپرید از صداها خیلی زیبا بود جاک اودیار فیلم دیوید داد مای هارد سکیپته که ترجمه فارسیش فکر بشه ضربه ای که قلبم از آن جان سالم به در برد من یه ترجمه دیگه هم دیدم که اصلا خوشم نیومد بنابراین اینو میگیم فقط هرچی خوشم اومد فقط در اینج دیکتاتوری فیلم محصول 2005 با ریت آی ام دی بی 73 و راتن تومیتوز 89 درصد همینجوری درصدای دوستمون داره میره بالا آفرین توجه کردی بکنم حتی اولین چیزی که در مورد این فیلم منو تو رو جذب کرد شباهت حیرت انگیز بازیگر نقش اصلی این فیلم روین دوریس 
بشه و حسینیه فقط هم ظاهری نیست آره 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 یعنی اولیش که ما رو جذب کرد به این فیلم اول این بود آره. که این پسره چقدر شبه شب حسینیه و اینکه حرف زدنش رفتارش تیکاش ریاکشناش همه چیزش یعنی همزاد فرانسویشه دقیقا فیلم مال 2005 من فیلم کنم ما همون موقع ها دیدیم یعنی مثلا سال 86 این تورا فکر میکنم میشه آره. با اینا و ما فکر کنم همون موقع ها دیدیم من مثلا تازه دیپلوم گرفته بودم یا یه همچین چیزایی بعد یادمه که باشه یکی از عکس رومندوریس توی این فیلم رو گذاشته بودم کنار یکی از عکس شاوسینی و به همه نشون ببین تو چقدر شبیه و یه جاهایی چهرتن شبیه میشد ولی بازیش و اکتاش به قول تو همه جا آره خیلی شبیه الان اصلا نه دقیقا اون تاره علاقه میکرد الان اصلا دو تا کوچه جونه داستان فیلم در مورد یه فکر کنم بازم مرد سی ساله یه پسر سی ساله است که کارش اینه که توی کارهای مثلا ریل استیت و این حرف و بازی کسیف میکنه مثلا یه ساختمونی رو میخوان ارزون بخرن میرن موش توش میدونن که بتونن مثلا ارزون از کف صاحبش در بیارنش پدرش هم همین شغل داشته و همین کار کسیف رو میکرده برای پول دروردن بیشتر و این یه قطب از زندگی این آدم بوده و قطب بعدیش مادرش بوده که پیانیست بوده و خب تاثیرش رو روی این آدم گذاشته ولی خب چون فوت کرده این دیگه فقط استاب شده قشنگ آره زیر دست بابایه بوده و همین داشت ادامه میداده تا روزی که استاد سابق مادرش استاد موسیقی مادرش رو یه جایی تو خیابون میبینه و در واقع ماشین میذاره کنار میره باش صحبت میکنه و اون آقای اون پیرمرده در واقع به یادش میاره که چقدر این تو پیانو خوب بوده و چقدر اون آقای فکر می‌کرده این آینده داره و حتی ازش می‌پرسه که مثلا هنوز ادامه میدی پیانو رو و این سوال هاست که دست به پیانو نزد از قیافش تا اینو می‌بینی که آخ من شرمنده و اینجاست که این دو قط برای آدم پیش میاد که خب حالا باید چیکار کنه حالا باید کدوم مسیر رو ادامه بده و داستان قضیه اینه که به هر حال این این کششه رو داره که دوباره بره سمت موزیک ولی خب این زندگی مثلا گنگستری تورش این اجازه رو بهش نمیده که مثلا خب تو استاب کن از امروز دیگه من گنگستری رو استاب میکنم برم سمت پیانو چه اون آدمایی که باهاش کار میکنن چه اون آدمایی که باهاش دشمنی دارن اجازه اینو نمیدن که این قضیه رو استاب بکنه بنابراین مجبور میشه که یه مدت طولانی در موازی کاری بکنه این موازی کاریش خیلی من یاد سریال بری انداخت آره آره دقیقا آره و حالا به قول تو شخصیت تام میمونه و انتخابش و کارش هم خیلی سخته مثل بچه ای میمونه که مثلا ازش میپرسن که مامان تو بیشتر دوست داری یا بابا تو ولی خب عجیبه دیگه مامان آرتیست بوده اصلا باباید تو قضیه مستقلات کار میکرده معاملات کسیف انجام میداده و اصلا من داشتم به این فیلم کردم که اصلا چجوری مامان بابای با هم آشنا شدن اینقدر فضاهاشون از هم دیگه دوره فرانسویه و نکته جالبی که واسه هم پیش اومد این بودش که زندگی خود را رامین هم که داشتم نگاه میکردم یه همچین اختلافی بین مامان باباش بوده مثلا باباش مهندس بوده مامانش رقصنده بوده از این نظر هم شبیه بودن آره دقیقا همین قضایی باباشو که گفتی بابای شخصیت داستان 
یه جورایی باز شده که اصلا این آدم پر از سرکوب باشه پر از فراستریشن باشه یه جوری که اصلا این سرکوبش رو چون مسلمان دوست نداشت این مسیر رو بریم مسیر بوده که براش چیده شده بوده این فراستریشنش رو در واقع روی کلیدای پیانو همون اول پیاده میکنه و جایی یکم بیشترین قضیه خودش رو نشون میده که با معلم موسیقی شاشنا میشه که یه دختر آسیاییه و قشن نقطه مقابل این آدمه کاملا آرومه و مثلا میدونم تو زندگی چی میخواد مسیرش کاملا مشخصه دقیقا همه چیزهاییه که این آدم نیست و هی در واقع با هم کنکاش دارن اون هیچی فرانسه نمیدونه این هیچی چینی نمیدونه و زبون مشترک این نمیشه موسیقی خیلی خیلی ارتباطشون جالبه با اون دختر چینیه قشنگار این آدمی که توی این تایم از زندگیش توی این بره از زندگیش چنگ میزنه به آخرین نخایی که از ایدئال زندگیش در واقع مونده بوده مم. و به اونا آویزون میشه که از دستشون نده و سعی میکنه انوایرمنتش رو عوض کنه در طول فیلم ما میبینیم که اون هدستی که این همش گوششه و اول فیلم هاش داره موزیک تکنو گوش میده و موزیک تون گوش میده اینجوری قشنگ اینطوریه که فقط انگار میخواد حواسش رو پرت کنه فقط میخواد توی اون حال زندگیش که خوشش نمیاد ازش و متنفر ازش فقط نفهمه چطور زمان میگذره اصلا تعریفش و استفادهش از موسیقی با بچگیش فرق کرده و جالب اینجاست که مثلا آخر فیلم هم با اینکه ما میبینیم که از اون بحرانش در واقع توماس میگذره و به یه آرامش نسبی میرسه شاید به اون ایدئاله در واقع مادرش نرسه به اون آدیشن نرسه ولی به یه آرامش نسبی مسیرش رو بالاخره مشخص کرده که مسیر مامانش باشه ولی بازم اون پایان هالیوودی رو ما نداریم و یعنی من اینطوری برداشت کردم که با اون صلح درون و اینا تموم نمیشه داستان و بالاخره این وایلنسی که همیشه این آدم توی خودش داشته هنوزم انگار این گوشه ذهنش گذاشتش باشه که اگه احتیاج شد من استفاده کنم از این و آخر فیلم در واقع ازش استفاده میکنه نیازش میشه و استفاده میکنه من من فکر کنم واقعا نمیتونه جدا کنه هم. چون بخش از وجودش شده این این دوگانگی قشنگ بخشی از زندگی شده این خوشونته و حتی اون موزیک دو بخش اصلی وجود این آدم شده و حتی به نظر من پوستر فیلم هم اینو تایید میکنه که این یه آدمیه که دیگه مثلا اون دیگه اون کوچرمر نپوشیده دقیقاً اون کوچرمر که مثلا نماد گنگستر بودن این آدم بوده دیگه نپوشیده یه پیرهن مردانه یه سفید پوشیده که آسینش خونیه آره و پلو تیک تیکم هست آفرین تیک تیکم خوبه خوبی داره دقت نکرده خیلی پوسترش خوبه خب فیلم مثل این که بازسازی فیلم فینگرز بوده محصول سال 1978 که ریتش کمتر از این بوده آره. و هاروی کیتل توش بازی میکرده مثلا همه منتقدات اینجوری بودن که این فیلم خیلی بهتر از فیلم قبلی در اومده و معمولا توی فیلم فرانسوی این اتفاق نمیفته که بازسازی بهتر از خود فیلم بشه آره مثلا یه مقایسه خوندم ازشون مثل اینکه مثلا خب فیلم The Beat That My Heart Skipped با اون صحنه پر از خوشونت و اینجور داستان ها شروع میشه با اینا و بعد یواش یواش نشون میده که مثلا شخصیت داره میره سمت موسیقی و موسیقی باز میشه مثلا نجات بخش زندگیش و اینا ولی فیلم فینگر دقیقا برعکس با صحنه پیانو زدن هاروی کیتل شروع میشه و یه جوری انگار مثلا اسپویل میکنه که این آدم بالاخره میرسه به موسیقی ها و اینجا به نظر من این هنر روایت جاکودیا رو نشون میده که تصمیم میگیره که اینجوری فیلمو در واقع بازسازی بکنه 
و واقعا نمیتونیم از این فیلم صحبت کنیم و در مورد بازی فوقلاده رومین دوریسی که مم. اینجا سی و یک سالشه صحبت نکنیم آره عزیزم آره قطعا میشه گفتش که شاخصترین فیلم و بازیش همین فیلمه متاسفانه انتخابه خیلی مناسبی به نظر من نمیکنه یا حالا شاید خوششانس نیست یا حالا مدیر برنامه های مناسبی نداره فیلم که بازی میکنه خیلی کومیدی رومانتیکه ولی به شدت بازیگر توانمندیه و من فکر میکنم جزوه underrated هاست واقعا به معنای واقعی کلمه اون توانایی اون فرصت مناسبه رو هنوز پیدا نکرده که خودشونشون بده و یه نکته فرقی ترم بگم اینکه همسرش توی Read My Lips میشد دوست شخصت کارلا همون خانمه که بچه شو میان بوده این نگه داره آره این زن رومین دوریسه خیلی خوشگره یه جب یه نقل قول, نقل قول از خودشتم توی مصاحبه میگفتش که بعد از دیوید داد بای هارد اسکیپ خیلی مثلا پیشنهاده هالیوودی بهش شده ولی مثل که همشون رو رد کرده بعد مصاحبه کننده میگفتش که مثلا خب چرا اینکه فرصت خیلی خوبی بود و اینا میگفت خاطر اینکه هر فیلم نامی من میدادن اون فرنچ چارمینگای بود آها. که یعنی فقط به خاطر فرانسوی بودنم و فقط به خاطر چارمینگ بودنم این نقشه رو دادن دستاتی که من نقشایی رو دلم میخواست که چالش برانگیز باشه و این حرفا که در درمت خوشم گفت که مسلما اون نقشه رو من بازی میکنم اینجوری نیست که مثلا گارد داشته باشم ولی ترجیح همینه مثلا از بین ده تا دو تاشو قبول میکنم <تصفيق> حالا یه سری نقشه دیگه هم بازی کرد که خوب بود مثلا همون چی بود؟ My New, My New Girlfriend اسم فیلمش بود که نقشه آقای ترانسجندر یا هم چیزی رو بازی میکرد اونا مثلا مش خیلی چالش برانگیز بود و خیلی دوستش داشت فیلم اونقدر قوی نبود ولی خود آره. نقش نقش وسوسه برانگیزی بود واقعا دقیقا فیلم زیادی کامپلیکیتد بود <تصفيق> خیلی کامپلیکیتد بود اصلا خود کارگردان هم میگفتش که من میخواستم یه کامپلیکیتد سیکشوال اصلا را بندازم اون وسط اون پدرتون در اینکه وایس چقدر یکی از سختیای این اپیزود برای من این بودش که مثلا مصاحبه ها رو میخواستم ببینم و همه به زبان فرانسوی بود و زیرنویس نداشت خیلی ناراحت شدم این نجات پرستی فرانسوی واقعا داشت ازیاد تمیز دوست فرانسوی هم چیز بود مشغول بود آره دقیقاً دستش بند بود ولی باز رومین دوریس دستش درد نکنه خدا خیرش بده یه چند تا مصاحبه انگلیسی داشت و اینکه چقدر انگلیسی حرف زدنش کیوت و بامزه بود من بفرستم آره حتماً بفرستم یعنی انگلیسی حرف زد ولی با عکس فرانسوی اینجوری سرش شده که اومده دستش دیگه من واقعا کیوت بود یا مثلا کلمه رو یادش نمیاد خیلی انگلیسیش خوب نبود و اینکه آره این کاراکتر کلا کاراکتری که رومن دوریس بازی کرد مثل کاراکترهای دیگه ژاکوگیار خیلی جنبای انسانی داشت مثلا من اینجور کاراکتر رو میبینم یه جور انگار با درون خودم سول میکنم خیلی درونی میشه برای خودم و یه نکته هم بگم فیلم رو ببندیم هر سه تا فیلمی که ما از جاک اودیار داریم در موردش صحبت میکنیم موزیکش مال الکساندر دسپلت هستش که توی اپیزود قبل هم گفتیم که فیلم های وسندرسون هم کار کرده بود و چقدر موزیکش فوقلاده است
خب آخرین فیلمی که از ژاک اودیار در موردش صحبت میکنیم فیلم پرافیت هستش که ترجمه تحت لفظیش میشه پیامبر ولی اگه مثلا داستان فیلم رو ببینید ترجمه پیشگو خیلی مناسب تر میتونه باشه باستش محصول 2009 ریت آی اندویش 79 و راتن تومیتوز 96 درصد که تموم شد واقعا این تحسین شده ترین فیلم جاک اودیار هستش و اگه بخوام هینت بدم این دقیقا همون سالی هستش که در واقع درباره الی هم توی کن بود این فیلم هم توی کن بسیار درخشید و این فیلمی هستش که از خر فرهادی رو در واقع مجاب کردش که تاهر رحیم رو انتخاب بکنه واسه یه فیلم گذشته داستان درباره پسر جوونیه که خیلی نعیوه خیلی ساده است و یه جرم کوچیک ساده انجام داده و افتاده زندان اولش خیلی چیز نیست یه شخصت لاغر مدنی داره بعد کم کم سعی می‌کنه سیویلی بذاره مثلا یکم اوباحت فقط بده آره اوباحتش بره بالا و اینها و سعی می‌کنه مثلا پرش به پر کسی گیر نکنه حتی وقتی که انقدر ساده است که وقتی که مثلا رئیس مافیای زندان ازش میخواد که بره یه نفر رو بکشه این میره به نگهبان میگه خب معلومه که اون آدم نگهبان خدیده تو از کرسیزی هم میدیدین و میفهمیدی واسه همینه که بچه مدرسه نرفته تو میخوای فیلم دیده باشه آره دقیقا سوادم نداشت و یه جوری میشه که وقتی که به نگهبانه در واقع میگه میفهمه که خب نه پس یا باید این یارویی که ازش خواستم بکشته رو بکشه یا کشته بشه آفرین و از اونجا هستش که مسیرش عوض میشه دیگه مسیرش سروایبال میشه که در نهایت میرسیم به اون صحنه فوق العاده ای که صحنه قایم کردن تیخ توی دهنشون تصمیم میگیره که اینطوری بکشتش اون آدم رو بهش یاد میدن که چطور تیخو تو دهنش قایم کنه صحنه من نمیتونم ببینم همون گدفه اول دیدم و همچین میذارم جلو اصلا اون ببین کلا فیلم بخش ابتدایی فیلم تایمت فیلم طولانیه دو ساعت و نیم فیلمه این بخش ابتدایی فیلم درخشانه اصلا شگفت انگیزه مخصوصا همون صحنه تمرین کردن این آدم که داره تمرین میکنه که تیغو توی دهنش پنهان کنه که حالا مثلا اون لحظه ای که باید تیغو در بیاره و مثلا در واقع اولین قتل زندگیشو انجام بده آره دیگه و اینکه وقتی هم که قتل رو انجام میده توهم اون آدمی که کشته شده باش. چون اولین قتلش هم هست تقریبا تا آخرای فیلم باهاشه و هی در کارش نظر میده در واقع مثل یه روحی همینطور همراه این آدم هست بعد دیدی مثلا رابطه اون چیز میشه و تکمیل میشد اولش میترسید ازش آره بعد دیگه یواش یواش شده بود دوستش باش حرف میزد نظرشو میپرسید آره آره بودش شده بود آره قشنگ تو سلولش بود همیشه این قشنگ در نماد عذاب وجدان این آدم آره دیگه و بعد از اونم کم کم کلا شروع میکنه به یادگیری از یه طرف چون سواد نداشته تو زندان برای شریعت درست میکنن که در واقع خوندن نمیشن فرانسا رو یاد بگیره مخصوصا چون که در واقع بگراند عرب داره آفره. عرب فرانسوی داره و از یک طرف دیگه هم درس زندان رو یاد میگیره با مشاهده کردن و در واقع اطلاع جمع کردن اینا و اینا هر روز هر دوی اینها باعث میشه که هر روز اتاق نفسش بره بالاتر دقیقا و زندان میشه مدرسه واسه این آره. همین که خوندن نوشتن یاد میگیره همین که همه چیز توش یاد میگیره یعنی مثلا خوندن نوشتن فیزیک یاد میگیره تا آدم کشی دیلر بودن و بازم به همین جا این قضیه 
منتج نمیشه زندان همه چیز به این آدم میده هر چیزی که تو زندگیش نداشته رو تو زندان به دست میاره یعنی در ادامه میبینیم که سوار هواپیما میشه برای اولین بار لب دریا میاره برای اولین بار به این شگفت انگیزه آره در واقع داشتم این فکر میگم که ما درستی که با یک بازم کرایم مووی یا یک فیلم جنایی در واقع طرف هستیم ولی باز یه فرق دیگه داره اینه که قتلا توی این فیلم خیلی شلخته و اسلاپی اتفاق میفتن مثل یه قتل واقعی که میتونه خیلی شلخته باشه یعنی که آدم بعد کشتن یه نفر میلرزن حتی شاید نه از روی ترس فقط از روی اتفاقی که افتاده مثلا لرزش دارن و همه چی طبیعیه و یه جوری جوری واقعی ترش میکنه که ما نمیتونیم باهاشون همزاد فنداری کنیم چون یه جوری انگار وقتی یه کسی یه آدمی رو میکشه وقتی میشه قاتل انگار مال یه سیاره دیگه یه اتفاقای دیگه تو زنش میفته و یه جوری یه فاصله بین ما اون شخصیت هست <تصفيق> بعد خود مثلا تا رحیمم قیافش اصلا همین جوریه تو که نگاش میکنی نمیتونی بفهمی به چی داره فکر میکنه یه قیافه بسته ای داره به تو خیلی هینت نمیده که من دارم به چی فکر میکنم که من از همین نشم خیلی خوشم میاد خودم هیچ وقت نمیتونم بفهمم به چی فکر میکنم و اینکه باز چیزی که مثلا شخصیت مالیکو که شخصیتی باشه که تا رحیم نقشش بازی میکنه یا همون مالک, مالک. چیزی که اینو از بقیه تبهکارا جدا میکنه اینه که حتی تا آخرای فیلم که این تقریبا تدوین شده به یک رئیس مافیا ما یه کاینسی تو این میبینیم یه یه چیز خوبی هنوز توش میبینیم و این خیلی عجیبه که با اینکه این شده رئیس مافیا ولی ما هنوز اون حس مثبته رو بهش داریم آفر آره آفرین و این قشنگ این مدل بازیه رو تو توش حس میکنی تاهر رحیم اینجا 28 سالش اگه اشتباه نکنم خیلی جوون هستش ولی به قول تو بازیش فوقلاده است توی نشون دادن استراب توی نشون دادن انفعال توی نشون دادن ترس فقط اون از آوژانم که فوقلاده است و یه چیز جالبی که توی این ستا فیلم حداقل اقل بر من داره اینه که تو هر ستا فیلم یه صحنه معجزه گونه اتفاق میفته یه جوری که شخصیت اصلی فیلم به شکل معجزه آسایی از اون گرفتاری که توش اتفاق افتادن توش گیر کردن در واقع میتونن فرار کنن <تصفيق> مثلا توی ریت مای لیپس صحنه هستش که پل به چیز بسته شده به توی وان در واقع بسته شده آها. و گلی کتکی زدن و اون رئیس مافیا فهمیده که این چیکار کرده و اینا و از این طرف در واقع کارلا داره لبخونی میکنه که چطور نقشه نجات پلو اجرا کنه آفره. و بالاخره میکنه و این اتفاق میفته و نجات بدم کن با توی رید مای لیپس صحنه آخره که در واقع توماس میره اون قتل رو انجام میده و صاف میاد میشینه توی کنسرت مثلا دوست دخترش بدون اینکه مثلا نشون بده که اتفاقی افتاده و قشنگ در میره از اون قتله ولی قتل رو انجام میده و اینجا هم که بهترینشه به نظر من زمانی موجزه اتفاق میفته که در واقع اون سزار رئیس مافیا که تو زندان هست از مالک خواسته که بره حالا اون دشمنش رو بکشه و این آدم میره به همراه دوستش خیلی یهویی اصلا تصمیم که این کار کنه میره سوار ماشین اونا میشه همه اطرافیانش رو میکشه 
و به طرز موجز آسای خودش هیچیش نمیشه ولی اون آدم اصلیه رو زنده نگه میداره که بره از اون رئیس مافیا حتما انتقام بگیره بعد اصلا دوستش هم تو کف کرده و انگاه که اون لحظه مالک رو این تند شده بود دوستش هی داشت چک میکرم تو واقعا تیر نخوادی آره. تو این همه تیر اندازی زاویه دوربین اون صحنه عواشی که تیرا داره چیز میشه پرت میشه و این داره آسمون رو نگاه میکنه و بازم اون موزیک خواسته داره پخش فیلم برداری جاک اودیار یه سبک مشخصی داره که تو هر سه تا فیلم این کارگردان تو میتونی اینو ببینی همون اون قاب دایره که تو گفتی یهو کل سفر رو مشکی میکنه یه دایره وسط میذاره که تو تصویر رو ببینی انگار میخواد که همه تصور همه توجه ها رو جلب بکنه فقط به اون دایره ای که من دارم بهت نشون میدم بقیه چیزها رو نگاه نکن آره. و یه نکته دیگه همون استفاده خیلی خیلی درستش از اون صحنه یواشاست آفرین آره آره اصلا تو ماش استفاده نمیکنه کاملا به جا و به اندازه خیلی جاها دیدم که فیلم مقایسه کرده بودم با فیلم پدرخانده به هر حال سزار خب این قابلیت رو داشتش که پدرخانده ای باشه توی اون زندان و اینا و اولین قتل مالکم خیلی شبیه میدونستم به اولین قتل مایکل کورلونه و به نظر منم واقعا شبیه بودش و توی فیلم هم توجه میکردی فضای زندان دو دسته شده بود آره یه دسته می شدن فرانسویل اصل ها در واقع به رهبری سزار و یه دسته می شدن عرب های مسلمون به رهبری یه فردی به اسم امام موسا که ما اصلا نمیدیدیمش و نکته جالب این بودش که مالک داستان ما که خودش عرب بود دسته سزار بود و یه مصاحبه هم می خوندم از اودیار که می گفتش که من این فیلمو واسه یه اون بخش از جامعه فرانسه دوست داشتم بسازم که هیچ تیریبونی نداره و منظورش همون عرب مسلمون فرانسه هستش آره اصلا چیز کرد میگفتش که کم کم این نتیجه رسیدم که اصلا از اکتای مختلف باید استفاده کنم تو فیلم هم. چون که جوری که داشت تعریف میکرد که مثلا از اکتای مختلف از نیشن های مختلف باید استفاده کنم اصلا کردم که پس یه ریستریکتی هستش یه سختگیری نسبت به بازیگر غیر فرانسوی هست توی فرانسه هنوز حل نشده واقعا آره ترجیح در واقع کارگردان فرانسوی اینه که فقط از فرانسوی استفاده کنه یا مثلا زبون دیگه شنیده نشه توی فیلماشون درباره خوندم که اصلا تاهرهیم چقدر چه جوری اصلا برای نقش انتخاب شد مثل اینکه خب از یه شهر دور افتاده توی در واقع فرانسه که همون جامعیت در واقع عرب نشینار داره و از همون بچگی هم تصمیم گرفته که خب بازیگرشه و مقابلش هم واقعا ساپورتش کردن در صورت که خودش میگفت هیچ خانواده عربی دیگه هم کاری نمی کنه و اینکه خب خیلی آشا سینما بوده یه روز بس که اتفاقی اودیا رو با فیلم نویسش که دستیار فیلم نویسش که با هم دیگه فیلم رو می نویسن اسپش روی آن آقای ولی همه فیلم با اون کار میکنه توی تاکسی میبینه و سلام علیک میکنه و میگه که من فنه سفت شما هستم و اصلا خیلی بسن از شریف میکنم و اینا و دیارم مثلا دست میده باش تموم میشه و اینا و چند ماه بعد که این برای 
آدیشن پروفیت میره اونجا میشناسدش اودیا و میگه که امتار تو تاکسی دیده بودم این قیافش تو ذهنش میمونه و خودت آرهیم از این اصلا تعجب کرده بود و میگفتش که وقتی که نقش رو گرفتم شروع کردم به مطالعه کارهای مثلا اودیار باشه معلوم عزیزم بازیگر چیز نیست آموزش دیده نیست شروع کردم مثلا به مطالعه کار فیلم های دیگهش و مثلا بازی رومین دوریس رو مطالعه کرده بازی مثلا ویسنت کسل رو مطالعه کرده و هم گفت چه کار اشتباهی کردم باز شدش که اصلا احساس هم اصلا بکوبه پایین و اصلا مثلا اوکی نبوده ولی بعدش دیگه خوشم کشت بالا و بازی خوش انجام میده اول صحبت همون اشتاکه کردم که اسم فیلم پیشگوه یعنی شاید مثلا ترجمه پیشگو مناسب تر باشه به این دلیل هستش که توی یه صحنه از فیلم یه الهامی میشه به شخصیت مالک نمیدونم یادم نمیاد دقیق که تو خواب میبینه یا یه دژاوو واسش اتفاق میفته که یه یه سری گوز میبینه و اینا یه صحنه هستش که میگه با یکی از همین گنگستر هایی که سزار گفته برو باشون صحبت کن ابراهیم لاتراج یه همچین چیزی میگه که میگه با اون صحبت کنه با اینا یهو وسط حرفاشون برمیگرده میگه که یهو دوباره یاد اون دژاوو میفته میگه که اینجا که عوض رد میشه حواست باشه که اگه اینو به رننده نمیگفت البته باید که از گوزان اتفاقا تصدف هم میکنن ولی اگه نمیگفت واقعا ممکن بود اتفاقای بدتری بیفته و اینا که اینا از ماشین پیاده میشن یکم هم زخمی پخمی شدن و اینا این لباسش خونی شده یه پیر... میرن یه جایی یه پیرزنه برمیاده به مالک میگه که بده من لباستو بشورم لباسا رو میشوره برمیداره لباسش میاره و آخرش برمیگرد میگه که منطقه های لباسته شستم ولی این لکه خونه پاک نمیشه و این به نظر من کل داستان مالکه آره دیگه که اون مسئولیت از دست رفتش واقعا دیگه بر نمیگرده نه دیگه بر نمیگرده هرچه هم شستشه بس یه چیزی چرا همش همیشه تو فیلم های اودیار دقیق که نمیش زمستونه همش شخصیت دو سردشونه همش ماشون خیسه بارون اومده راست <تصفح> <تصفح> و اینو اینم یادم رفت بگم که همونجا ابراهیم لاتراج برمیاده بهش میگه که تو پیشگوی چیزی هستی و اسم فیلم از همونجاست و آخرین فیلمی که ما توی این اپیزود میخوایم در موردش صحبت کنیم فیلم I Killed My Mother هستش محصول 2009 با ریت آی ام دی و راتن تومیتوز 83 درصد نداب چه کربلایی بوده سال 2009 واقعا مخصوصا تو کن فکر این بوده در بریلی بوده پرافیت بوده چه خبره چقدر جوری ازیاد شده زخمی شدن بیدرنگ بریم سراغ پیلوت بعد داستان فیلم داستان درباره یه پسر در واقع 16 ساله یه فکر میکنم 16 ساله شده چون آره به 18 سال نرسیده که با مادر زندگی میکنه و به شدت از مادرش متنفر اصلا با تنفر به مادرش بزرگ شده و متقابل مسلما شاید مادر ریاکارانه پنهان کنه و نشون بده اینطور نیست ولی هی این تنفر بینشون هست و پدرش از همون موقعی که در واقع مادرش حامله شده گفته من نمیتونم مسئولیت بچه قبول کنم و مثلا زندگی اینا رفته بیرون و هیچ وقت پدر بالا سرش نبوده 
و مادری داره که تک تک رفتار این آدم ایریتیتیوه و در واقع میچزونتش و ولی یه جوری که انگار رفتار عادیه و داستان به جایی میرسه که انقدر اختلاف این دوتا آدم در واقع زیاد میشه که مادرش تصمیم میگیره که بذارتش توی مدرسه شبانه روزی که این در واقع انتهای همه چیزه برای شخصت اصلی فیلم و نکته ای که فیلم خیلی مجذاب میکنه از بقیه فیلم ها این هستش که این فیلم ها جاویر دولانه فکر میکنم 19 ساله نوشته و این فیلم اوتوبیوگرافیه یعنی تا حدودی آره تا حدودی اوتوبیوگرافی هستش و من در تمام طول داستان داشتم به این فکر میکردم که البته این این دفعه اولی چقدر دفعه اولیه که جاویر دولان فیلم میسازه ولی دفعه آخر نیستش که فیلم در مورد مثلا این کلنجاره و این کشمکش رابطه مادر و پسر رو میسازه و من همش داشتم این فیلم کردم که الان مثلا قیافه مامانه چه شکلیه وقتی فیلم رو میبینه الان دو نقطه خط اصلا آه. یا ایگنور کرده فازش چیه با اینا خب این جاویر دولان اولش چال اکتر بوده یعنی تو بچگیش در واقع بازیگری رو شروع کرده و اصلا یه بخش از هزینه فیلمش هم از همون بچگیش در واقع کاری که سیف کرده بوده و برای بقیه هزینه فیلمش هم که در واقع میره سمت سینمای مستقل و بسه همینه که این فیلم ایندی فیلمه ولی برای من خیلی جالب بود که وقتی بیوگرافش رو خوندم پدرش مثل اینکه اصلا خاننده و کومیدین بوده و دولان فامیلی مادرشه آره و فامیلی مادرش گذاشته برای خودش آره واسه منم خیلی جالب بودش که اگه این همه مثلا از مامانش متنفره چرا حداقل مثلا تلاش نکرده فامیلیشو عوض کنه آره یکم عجیب غریبه در واقع اگه حالا بخوام برگردیم به داستان فیلم این نوجوان داستان ما اینجوریه که مادری داری که خب خیلی ایریتیتش میکنه من داشتم فکر میکردم وقتی کسی مجبور باشه با یه شخص دیگه حالا هر کسی مادرش پدرش یا هر کسی زندگی کنه که این آدم کارش همش ایریتیت کردن و چزوندن باشه کم کم یه اتفاق میفته که رفتاره عادی اون آدم هم به منظره چزوندن برداشت میشه آفره. و واسه همینه که صحنه که مثلا مادرش داره صبحانه میخوره و داره کرکسیف صبحانه میخوره یه جوریه که انگار یه جوری دوربین زوم میکنه رو صبونه خوردن مامانه که انگار داره این کارو میکنه که بشه زونه پسر رو ولی اینطوری نیست این آدم خب اینطوری صبونه میخوره استایلش همینه آره متا انقدر این بچه رو ایریتیت کرده انقدر دفتره باهاش داره که مثلا مننت میذاره سرش که داره میرسونتش مدرسه در صورتی که این اولین وظیفه یک والده که کامفرت بچه‌شو در واقع چیز کنه دیگه مهیا کنه دیگه چه قضاشو چه در واقع سخفی که بالا سرشه چه رفت آمدشو و تا یه اتفاقی هم میافته برمیگرده میگه که ناراحتی برو با بابات زندگی کن ناراحتی برو بیرون زندگی کن یعنی همش این مننته بالا سر این بچه هست آفرین هی چیزش میکنه که ناراحتی مستقل شو با اتوبوس برو بیا و از طرفی هم مثلا این میخواد مستقل بشه اجازه بهش نمیده دقیقا یا مثلا یه جوری که انگار تقصیر این پسره که مثلا پدرش مسئولیتش قبول نکرد و رفته پدرش آدم بدیه انگار تقصیر اینه و این باید براش بها بپردازه دقیقا اینا دیگه رابطه پینپونگی دارن مامانه توی تخریب و تحقیق این و بالعکس 
اگه بخوای توجه بکنی شخصیت هوبرت هم این وسط کم نمیاره واسه آره. مثلا مسخره کردن تیپ مامانش تخریب کردن لایف استایلش و تک تک المانای مامانه رو مخ اینه مم. تو گفتی مثلا از غذا خوردنش بگی تا رانندگی کردنش تا موزیک زمزمه کردن مامانش و اینکه ما میفهمیم که این بچه ناخواسته بوده بنابراین و اشاره کرده به این موضوع که این باردار که میشه باید ولشون میکنه میره <تصفيق> بنابراین میتونیم نتیجه بگیریم که این بچه حاصل عشق این زن و شوهر نیستش آره که مسلمه قشنگ با باعث جداییشون هم مثلا انگار هست آفرین و انگار مثلا این تمام مدت آینه دق مامان است <تصفيق> که مثلا تو حاصل عشق من نیستید حاصل زندگی با یه مرد عوضی هستی که حتی تو فیلم هم به این نکته اشاره میکنه ممنونستان در ادامه داستان متوجه میشیم که این بچه گی هوموسکشواله و تا حالا با مادرش در این قضیه صحبت نکرده و حتی طبق گفته مادرش مثلا از بچگی حتی از دیکاپلیو تو تایتانیک خوشش میمده یعنی چیز نیستش که یه روز دو روز باشه اتفاق افتاده باشه و مامان اگر دقت میکرد نشونه هاشو میدید مثلا از اون پوستر که تو اتاق شخص ریور فینیکس آره 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 دقیقا و به طرز خیلی بعدی از مادر دوست پسر پسرش توی جایی که رفته بودن مثلا تنین کنن و در واقع برونزه کنن مثلا متوجه میشه که پسرش گیه این فراستیشن و این خشمی که این نوجوان در واقع داره که خب تو فیلم های زیادی هم ما دیدیم یه نکته باحالی که داشت جاویر دولان وقتی که میخواست نشونش بده تایمایی بودش که توی صحنه یواشا نشون میداد که تو ذهنش شخصت جاویدولان داره ظرفا رو مثلا از کابینت برمی داره میشکونه میزنه این ور ولی در واقعیت این کار نمیکنه فقط بخواست اون خسته شدنش و اون خشمش نشون بده و من به فکر کنم چقدر بسن واسه منم این اتفاق افتاده حتی که همچی سحنه های تصور گمال بیشتر سر کار نصابه مدیران دقیقا من هم خیلی بخش تصوراتش رو دوست داشتم این تصوراتش گاهند به قول تو در قالب یک صحنه یواش بود بعضی وقتا توی یک قاب کم تحرک بود و بعضی هاشان در قاب بی تحرک بودش که مثلا خیلی شبیه عکس می شد ما می دونیم که جاوردولان کار عکاسی هم انجام میده قشن مشخصه این توی فیلم هاش هم دیده میشه حتی تو قابایی که می بنده و اینا ولی توی همین تصوراتش که برگردیم یکی از تصورات جالبش این بودش که این حتی به جنازه مادرش توی تابوت فکر میکرد آره. یعنی اینقدر از دستش عصبانی میشد به مرگ مادرش فکر میکرد اون صحنهش خیلی درخشان بودش و این چیزیه که تو الان گفتی همه ماها خیلی بهش فکر میکنیم آدمای مختلف حرفای مختلف میزنن یهو ما ذهنمون تصورش میکنه یاد یه خاطره افتادم از خواهرم مریم که تعریف میکرد توی مدرسه پنجره‌های کلاس شون یه سری فن سا داشتش دیده بود مدرسه دختران همیشه اینجوری بودش دقیقا این زندان بودش میگفتش که نازمشون میمده سر کلاس بعد میگفته بهشون که جیکتون در بیاد از همین پنجره پرتتون میکنم بیرون و خواهرم میگفت من تصور میکنم که ما الان از این پنجره پرتمون کنه تا ما رنده میشیم بیافتیم پایین ویژوال کاملا لیدرال برداشت حالا کلا در مورد رابطه این مادر پسر توی داستان من به اون جمله باز میرسم که میگه که آدما قابلیت اینو دارن که کسایی رو که دوستشون دارن بیشتر از هم آزار بدن 
دقیقا همین اتفاق بود چه وحشتناک آره دقیقا اینم میگم خیلی بابطه عجیبی بود با وجود همه نفرتش و اینا مثلا میدیدی که بیخیال مامانه باز نمیشه بازم تلاش میکرد دوستش داشته باشه و جفتش رو ابراز میکرد همون تنفره رو ابراز میکرد همون عشقه رو چیز میکرد ابراز میکرد احتمالا به خاطر نوجوان بودنش و این بالا پایین اتفاقات ذهنیش بوده ولی مثلا اگه من بودم صد درصد بیخیال مامانه میشم و کاملا از زندگیم حذفش میکردم آره یه خواهی این قابلیتش هم نرش چون که الاز قانونی نمیدونست مستقل باشه آره آره این, این چیز هم داشت آره خب من کلن مدل فیلم سازی جاوردولان رو خیلی دوست دارم اه. تعداد زیادی از فیلم هاشم راستش رو بخوای دیدم آره تو دیدم آره فیلم I Killed My Mother بهترین فیلمش نیست ولی چون که اولین فیلمش بود و حالا اتفاقاتی که در ادامه بهش اشاره میکنم و اینا باعث شدش که در واقع من تو اینو انتخاب کنیم شاید مثلا اگه از یه منتقدی بپرسی فیلم مامی اه. که دقیقا همین خانومه دوباره توش بازی میکنه البته این خانومه توی سه چهار تا فیلم دیگه هم بازی کرده و اینا که محصول 2014 جاور دولانه فیلم درخشان تری میتونه باشه که اونم باز در مورد پیچیدگی رابطه مثلا مادر فرزند هستش و اینا ولی من کلا مدل فیلم سازیش دوست دارم جاویر دولانو و احساس میکنم که چون که هم نسلمونه طرز تفکرش خیلی به ما نزدیکه به هر حال جاویر دولانو فکر میکنم یک سال از من کچیکتر باشه و خیلی چیزای مشترک باهاش میبینم مثلا همین هری پاتر باز بودنش مثلا وقتی فهمیدیم چرا زوغ کردیم که این آدم فن هری پاتر هستش و اینا یکی از ویژگی‌های فیلماش که خیلی دوست دارم قاب بندی فیلماش خیلی خوبه بهت گفتم احتمالا به خاطر اینه که این آدم عکاسی میکنه و این کاملا توی فیلماش مشهوده یهو مثلا قاب میبنده مینیمال <تصفيق> و اصلا جزا یا یه ها قاب میبنده که سرها توی قاب نیست <تصفيق> مثلا چیز یه صحنه هستش توش که مامانه نشسته هوبرت نشسته یه مامانه بلند میشه وای میسته و سرش یه تو کادر نیست <تصفيق> هوبرت هم بلند میشه و اونم سرش تو کادر نیست و اینا همگیره تو آغوش میگیرن انگار مثلا فقط دیدن اون بدنه کافی بوده یا مثلا یه صحنه فقط سرها تو کادر آفرین آفرین یا مثلا فقط مثلا کادر میبست تو سر هوبرت فقط مثلا چه میدونم چشم به بالاش دیده میشد جای دیگه دیده نمیشد اینش خیلی جالب بودش و نکته دیگه که در مورد فیلماش دوست دارم شاید الان مثلا گوشی منو چک بکنی موزیکای گوشی منو چک بکنی یک چهارم فیلم موزیکای گوشی من چیزایی هستش که من از فیلمای جاویر دولان پیدا کردم معمولا از موزیکای مثلا بندها گروه ها و خواننده های مختلف استفاده میکنه حالا چه معروف چه غیر معروف و اینا بیشتر کسایی که معروف نیستن واسه همین فیلماش خیلی منبع خوبیه واسه اینکه تو موزیک انتخاب کنی کلا خیلی خوش سلیقه است و وقتی هم که از این موزیک که توی فیلمش استفاده میکنه انگار که اون بخش تبدیل میشه به موزیک ویدیو آره آره توی فیلماش که ما میدونیم که جاویر دولان حتی آره این کار میکنه و موزیک ویدیوی آهنگ هلو عدل رو هم جاویر دولان ساخته ما هم یادت این کار میکردیم تصور میکردیم یعنی موزیک هایی که گوش میدادیم و آره موزیک ویدیو میساختیم فکر میکنم جاویر دولان هم احتمالا همچین کار میکرده مکی کلا یادم چقدر نابغه است که تو 19 سالگی یه فیلم این شکلی رو 
نوشته تهیه کرده کارگردانی کرده و بازی کرده آفرین آفرین و فکر میکنم که توی 16 سالگی فیلم نامه فیلم میریسه و 19 سالگی کارگردانیش میکنه آه. اصلا شگفت انگیزه و میگفتش که یه مصاحبه ازش میخوندم که میگفتش که من فیلمنامه اینو نوشتم بعد میخواستم بدم یکی بسازه بعد ترسیدم بدم به یک کسی بسازه که نظر من نقشه اولش رو بازی کنم چون خیلی به زندگی خودش نزدیک بوده میگه واسه همین از ترسم خودم ساختم در واقع و چه خوب که خودش ساخت که توی یه جشوار کن هشت دقیقه فیلمش تشویق شد و فکر میکنم اینو, اینو مطمئن نیستم ولی فکر میکنم لقب جوانترین کارگردان جشواره کن رو گرفته آره آره. که جایزه گرفته و اینو چقدر خوشگله دقیقا واقعا پیشنهاد میکنم به شنبنده ها حتی اگه با فیلماش حال هم نکردین فقط ببینین و چهرش رو ستایش کنید اپیزود 13 ما بود که در مهر ماه 1400 ضبط شد. 5 تا فیلم دیگه که انتخاب کردیم برای در واقع این هفته فرانسمون رو توی اپیزود بعدی دربارش میشنوین. همچنان به حمایتتون از ما ادامه بدین. ما به انرژی شما احتیاج داریم چون واقعا کار کار آسونی نیست. حالا سعی می‌کنیم که از پروسه کارمونم یه سری تول محتوا داشته باشیم و براتون به اشتراک بذاریم. و ممنون که به هامی باشه ما هم سر میزنیم و خیلی ممنونیم که به همون گوش کردین و میدونیم که اطلاعات تکمیلی رو میتونین در بخش توضیحات پیدا کنین موسیقی